0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir schauen wieder gemeinsam zurück auf die Woche des Datenschutzes. Heute ist Freitag, der 25. September 2020. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr und Wenig überraschend, aber mein Name ist Heiko Gossen. Ja, was genauso wenig überraschend sein
1: dürfte, mein Name ist Markus Sechel.
0: <lacht> Hallo Markus, schön, Hallo dass du wieder aus dem Urlaub zurück bist. Ja, Und die, die einen sagen
1: so, die anderen sagen so. <lacht>
0: <lacht> ich sag so. Okay. Wir haben, glaube ich, wieder ein paar spannende Themen heute und äh, ich würde dir direkt mal den Ball rüberwerfen mit der Bitte zu starten. Mhm,
1: gerne. Also
0: spannend wäre auch tatsächlich genau das, was
1: ich zu dem Urteil sagen wollen würde, was das Landgericht in Hamburg am 4. September veröffentlicht hat. Hier geht es darum in dem Verfahren, dass das Gericht entschieden hat, dass es nicht alleine ausreicht, gegen die Datenschutzgrundverordnung zu verstoßen, damit der betroffenen Person ein ein Schadenersatzanspruch zugebilligt werden kann. Tatsächlich sagt das Gericht, dass es wirklich auch einen immateriellen Schaden geben muss, der benennbar ist und zu einer tatsächlichen Persönlichkeitsrechtsverletzung geführt hat. In dem Urteil wurde dann auch nochmal Referenz genommen auf das Urteil des Arbeitsgerichts in Düsseldorf, wo ja ein Schadenersatzanspruch einem Beschäftigten zugebilligt worden ist, weil der Arbeitgeber seiner Informationspflicht oder seiner Auskunftspflicht nicht innerhalb der Frist nachgekommen ist. Da sagt das Gericht, das verhält sich hier anders, weil es hier tatsächlich zu einem, einer Ungewissheit geführt hat, die sich der Betroffene ausgesetzt hat vor mindestens fünf Monaten und damit dann tatsächlich eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte vorgelegen hat. Also, wie gesagt, finde ich ganz spannend. Nicht jeder, jeder Datenschutz Verstoß führt auch automatisch zu einer Schadenersatzzuerkennung. Das ist so der Grundtenor.
0: Also nach meinem Gefühl und Rechtsempfinden würde ich sagen, ist auch richtig so, weil Schadensersatz soll ja einen Schaden ersetzen, wie der Begriff das ja schon, schon sagt. Und der ist ja alleine durch den Verstoß als solches nicht unbedingt gegeben. Und da finde ich unser hier europäisches Datenschutz oder beziehungsweise Schadensersatzrecht schon, schon etwas gerechter, auch gegenüber den Unternehmen auch kalkulierbarer und ansonsten würde das glaube ich dazu führen, dass halt auch die Datenschutzverstöße bzw. Verletzungen wahrscheinlich noch weniger gemeldet würden, als sie ohnehin schon gemeldet werden.
1: Ja, wichtig ist, dass halt so ein Gefühl von Ungewissheit eben nicht ausreicht, um da, daraus schon eine Persönlichkeitsverletzung anzunehmen,
0: ja. Ja, Gefühl von Ungewissheit, um mal hier, also wir sind ja so ein bisschen die Könige der Überleitung, habe ich das Gefühl, wir haben das Thema Ungewissheit natürlich auch beim Thema Personenkennziffer, die Bundesregierung, beziehungsweise insbesondere das die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass man die Steueridentifikationsnummer so als übergreifende Personenkennziffer verwenden sollte, auch weil die an einigen Stellen wohl schon dazu verwendet wird, und das ist natürlich gerade so, wenn man nochmal zurückblickt, viele Jahre, 83 Volkszählungsurteil, wenn man sich das nochmal anguckt, schon natürlich etwas, wo man denkt, na, naja, passt das eigentlich zusammen? Die, der wissenschaftliche Dienst hat äh, das so gesehen, dass es nicht zusammenpasst. Die haben also erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken halt gegen die Verwendung dieser Kennziffer. Auf der anderen Seite, das Innenressort scheint wohl eher optimistisch zu sein, dass der Entwurf, obwohl er jetzt noch durch Bundestag und Bundesrat gehen muss, da durchkommen könnte, weil die haben dafür schon richtig gut auch Budget für den Haushalt 2021 bereitgestellt, nämlich 65 Millionen Euro sind dafür schon eingeplant von den insgesamt 300 Millionen Euro, die das gesamte Projekt wohl kosten soll. Ich Persönlich habe da auch so ein bisschen Bedenken, ehrlich gesagt, weil wenn man überlegt, dass die Aufsichtsbehörden, also hier in dem Fall ist ja wahrscheinlich dann der Bundesbeauftragte zuständig, aber da die ja gegenüber den anderen Behörden am Ende ja auch keine Durchgriffskompetenz haben, vor allen Dingen auch keine Bußgelder verhängen können und so weiter, damit nach meinem Empfinden ja eher ein stumpfes Schwert haben, habe ich so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, was so eine weitreichende Personenkennziffer angeht.
1: Ja, es ist natürlich schon, schon sehr spannend, wenn wirklich alles nachher auf eine Kennziffer zurückzuführen ist. Das stumpfe Schwert und das, das mangelnde Durchsetzen von Bußgängenbehörden hattest du schon mal angedeutet, glaube ich. Das bringt mich übrigens gleich zum nächsten Punkt, weil ich wollte mich mit den aktuellen Bußgeldern ein bisschen beschäftigen und habe ein paar rausgesucht, nur weil es waren doch wieder einige Bußgelder, die verhängt worden sind in der Europäischen Union. Das Erste, was ich gefunden habe, ist ein Bußgeld, in Höhe von 3.000 Euro. Das finde ich deswegen spannend, weil das anschließt an eine Nachricht, die wir in der letzten Woche schon hatten, wo in Griechenland halt für eine Videoüberwachung von öffentlichem Raum ein Bußgeld von 8.000 Euro verhängt worden ist, gegen eine Privatperson damals tatsächlich sogar. wir jetzt in Spanien 3.000 Euro für einen ähnlichen Sachverhalt. Auch hier ist öffentlicher Raum ohne triftigen Grund überwacht worden. Und das ist, wie gesagt, 3.000 Euro Bußgeld in Spanien dafür verhängt worden. Ein weiterer Aspekt, den ich auch spannend finde, da fällt das Bußgeld nicht so hoch aus, 1.728 Euro, gegen einen Arbeitgeber allerdings. Und zwar, weil der Arbeitgeber es unter anderem versäumt hat, die Anschrift eines ehemaligen Mitarbeiters zu ändern. Der Mitarbeiter hatte ihm wohl die neue Wohnadresse mitgeteilt. Und das ist versäumt worden, das zu ändern und die alte Wohnadresse zu löschen. Finde ich interessant, dass es halt die Aufsichtsbehörde auch erwähnt hat. Daneben gab es halt noch das Versäumnis, dass die betroffene Person nicht über das Recht auf Löschung informiert worden ist, ausreichend, und dass die Daten ohne Rechtsgrundlage an einen Dritten übermittelt worden sind. Ich denke, das ist 1728 Euro schon eine relativ sparsame Summe, die dafür rausgekommen ist.
0: Naja, es sind immerhin 1700 Euro mehr, als man gegen Google verhängt hat für die ich glaube, wenn ich das richtig in habe, für das Verpassen der Frist bei der Auskunft auch. Und das war ja dieses etwas kuriose Bußgeld im Sommer diesen Jahres in Höhe von 28 Euro gegenüber Google Irland. Von daher haben sie sich ja hier schon nochmal irgendwie jetzt, ich sag mal, deutlich nach vorne getraut. Ja, vielleicht ist es auch das Trauen.
1: Ist mal die Frage, gegen wen
0: ich dann äh, spiele. Ja. Ja, um mal zu was anderem zu kommen, eine Handreichung und zwar vom Netzwerk Datenschutzexpertise ein Dokument, das sich mit dem Thema Datenverarbeitung durch den Betriebsarzt beschäftigt. Ein Thema, was ja in der Praxis des Datenschutzbeauftragten auch immer mal vorbeikommt. Wie kann ich überhaupt den Betriebsarzt datenschutzrechtlich betrachten im Unternehmen? Und das Dokument gibt dazu ein paar Einblicke, was die rechtlichen Bewertungen angeht, auch die grundsätzliche Zulässigkeit. Und das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Es ist ein Dokument aus der Feder unter anderem von Tilo Weichert, der auch mal Landesdatenschutzbeauftragter war. Von daher sicherlich eins, was man durchaus mal heranziehen kann. Die nächste Nachricht von
1: mir beschäftigt sich mit einem Thema, über das wir auch schon häufiger berichtet haben, und zwar geht es um Gesichtserkennung. Ah, Clearview? Ja, diesmal tatsächlich nicht ClearView, aber im weitesten Sinne vielleicht schon. Okay. Wir brauchen einen Jingle definitiv. Ja. Dumm, dumm. Um, hier ist es tatsächlich so, dass Bürgerrechtler, zwar französische und italienische Bürgerrechtler, hoffen, mit einer Petition die Gesichtserkennung innerhalb der Europäischen Union zumindest ein bisschen eindämmen zu können, im besten Fall natürlich ganz ausschließen zu können. Man sieht ja schon, und wir haben auch schon darüber berichtet, dass Gesichtserkennung mittlerweile wirklich zu unterschiedlichen Zwecken in der EU verwendet wird. In Frankreich geht es halt um die Strafverfolgung im öffentlichen Raum. Und wir hatten auch berichtet, dass Polen zum Beispiel zur Durchsetzung oder Überprüfung der Lockdown-Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie auch Gesichtserkennung verwendet. Ich glaube, dass es da, dass da was passieren sollte und wir da auf jeden Fall mehr Regelungen brauchen. Und deswegen finde ich ganz spannend, dass es halt diese Initiative gibt. Von den 50.000 Unterschriften, die die sammeln möchten, haben sie schon 10.000 zusammenbekommen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, wie prophetisch dein Versprecher eingangs bei der Meldung war, in wie schnell so ein Bürgerrechtler zu einem Bürgerrecher wird. Habe ich Bürgerrecher <lacht> ja. gesagt? Ja, okay. aber du hast dich verbessert, alles gut. Ja, aber wir werden sehen, okay. Ein Hinweis möchte ich nochmal aufgreifen, den Laura und Gregor letzte Woche schon gemacht haben und zwar auf die Privacy-Konferenz, die jetzt in der kommenden Woche stattfinden wird. Eine Konferenz, die ja jetzt zum, ich glaube, sechsten Mal stattfindet, normalerweise eine Präsenzveranstaltung dieses Jahr, natürlich unter Corona-Bedingungen dann auch online und, und das ist das Tolle, vor allen Dingen kostenfrei, die Teilnahme. Es gibt mal wieder sehr spannende Sprecher auch dabei. Wir haben auch mehrere Slots mit den deutschen Aufsichtsbehörden. Unter anderem gibt es auch ein Gespräch mit dem Professor Dr. Kugelmann zum internationalen Datentransfer jetzt unter dem Lichte oder im Lichte des Schrems-2-Urteils. Es wird auch Gespräche zu Videokonferenztools geben, unter anderem auch mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Prof. Dr. Kasper. Und ich habe das Vergnügen und die Ehre, mit der Berliner Datenschutzaufsicht einen Slot am Dienstagnachmittag zu machen und zu moderieren, wo die Berliner Datenschutzaufsicht ihr Videokonferenzpapier vorstellt, wo sie die verschiedenen Anbieter ja mal zusammengefasst haben und bewertet haben und ich habe da auch schon auf Twitter zu aufgerufen, wenn es da Fragen gibt aus äh, unserer Community hier, die ich da mitnehmen soll, dann können Sie die gerne schon vorab an mich schicken, an datenschutztalk migosense.de Freue ich mich, wenn ich da schon irgendwas habe, was ich mitnehmen kann zur Klärung und hoffentlich dann Sie natürlich auch äh, bei der Privacy-Konferenz begrüßen darf. Jetzt hattest du Twitter gerade
1: schon erwähnt. Die Nachricht, die ich habe, haben wir auch schon mal auf Twitter erwähnt. Und zwar geht es darum, dass Facebook ja damit gedroht hat, ihre Dienste innerhalb der Europäischen Union einzustellen, also Facebook und Instagram. Und das hängt natürlich stark damit zusammen, dass die irische Datenschutzaufsichtsbehörde jetzt wohl von Facebook eine eidesstattliche Erklärung gefordert hat. Und Facebook dann auch mit einem Schreiben, begleitendem Schreiben wohl der irischen Aufsichtsbehörde mangelnde Fairness vorwirft und dann auch wohl darauf eingegangen ist, dass man hier die Konsequenzen wohl nicht ausreichend bedacht hat, wenn man Facebook eine Verfügung erlässt, dass sie die Übermittlung in die USA unterlassen soll. So ein bisschen ist es wie so ein trotziges Kind, also Facebook sagt dann da auch, dass sie glaubt, dass bei anderen Unternehmen, die ebenfalls Daten in die USA senden, nicht, nicht gleich damit umgegangen werden würde oder so. Und wie gesagt, und die Drogen, die dann nochmal ausgesprochen wird, dass wenn es keine Rechtsgrundlage gäbe oder dass, dass die Daten nicht in die USA geschickt werden dürfen, dann würde Facebook halt die Daten einstellen, beziehungsweise die Dienste einstellen, neben Facebook dann eben auch noch Instagram. Und ähm, ja, ich glaube, was man so in, auch auf Twitter aus der Datenschutz-Community gelesen hatte, ist eher, dass sich alle gefreut haben und sich darüber freuen würden, wenn Facebook die Dienste einstellen würde, weil das würde für uns natürlich das eine oder andere Problem auch lösen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube das auch noch nicht und am Ende muss man ja sehen, irgendeiner wird dabei wahrscheinlich das Gesicht verlieren. Weil ich sag mal, so eine Drohung aufzustellen, das, das kann ja nicht gut ausgehen, zumindest nicht für alle Beteiligten. Von daher ja. bin ich mal sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU einknicken wird, weil dafür, glaube ich, sieht man Facebook hier nicht als kritische Infrastruktur oder sowas an. Er weiß, was Facebook dabei ja tatsächlich offensichtlich selber nicht berücksichtigt
1: hat, dass ihnen damit auch ein gigantischer Markt einfach flöten geht und... Ob, ob man da wirklich so, so den Mund nehmen sollte. Das Stück scheint ein bisschen zu groß abgebissen
0: zu sein. Ja, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür ist das einfach viel zu viel Geld, was Facebook am Ende verliert. Und man hat ja schon gesehen, wenn ein paar Werbekunden schon anfangen, Facebook zu boykottieren, dann lenkt man da schon ein und dann wird man mit Sicherheit nicht den europäischen Markt mal aufgeben. war ja. ever. Ja, ich hätte zum Schluss dann noch einen Veranstaltungshinweis und vor allen Dingen für unsere regelmäßigen und treuen Zuhörer, vor allen Dingen die, die relativ zeitnah nach Veröffentlichung hören, noch ein, ein etwas zu gewinnen. Und zwar haben wir einen Hinweis von unseren Kollegen erhalten aus dem Bereich WorkSmart. Die haben eine Veranstaltung am 1.10., den sogenannten WorkSmart Experience Day. Die Infos dazu gibt es unter www.wsxd.ruhr. Nee, www.wsxd.ruhr so, <lacht> nichts mehr dahinter und wir verlosen unter unseren Zuhörern zwei Tickets die Veranstaltung ist am 1.10. beschäftigt sich halt zum Thema Work Smart und ist mit spannenden Best-Practice-Ansätzen und auch guten Impulsen zum Thema moderne Arbeitswelt, New Work, verknüpft wer da Interesse hat oder bei sich im Unternehmen jemand hat, der sich damit beschäftigt, ist gerne eingeladen uns eine kurze Mail zu schreiben und wir verlosen, wie gesagt, unter allen Einsendern diese zwei Tickets. Das wäre es von meiner Seite. Markus, hast du noch was? Nee, ich habe sonst nichts, Marco. Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken. Und wenn Sie uns Feedback geben wollen oder ansonsten mit uns in Kontakt treten wollen, tun Sie das gerne. Entweder per E-Mail, habe ich schon ein paar Mal gesagt, datenschutztalk@migosens.de, Gerne auch per Twitter, da sind wir at ds -talk. Über Instagram finden Sie uns auch, datenschutztalk podcast Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt vor allen Dingen keine Ausrede, uns nicht zu kontaktieren. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und auf bald. Bis bald.